0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ordnung mit Sani deiner Sani. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute möchte ich mit dir über Easy-Feiertagsplanung sprechen. Denn wir haben es ja nicht mehr allzu lange, bis Ostern, Muttertag und Co. vor der Tür steht. Und wie ich das Ganze angehe, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Anhören. Ja, wie schon erwähnt, haben wir es nicht mehr lange hin, bis Ostern vor der Tür steht, aber auch all die anderen Feiertage rein sich wie Muttertag, Pfingsten und Co. Und ich möchte dir heute erzählen, wie meine Feiertagsplanung ganz easy läuft, denn wichtig ist natürlich, dass man die Zeit, die man bis dahin hat, auch äh, noch gut nutzt, um alles unter einem Hut zu kriegen. Fangen wir also mit Schritt Nummer 1 an. Überlege dir, was du machen möchtest. Das gilt tatsächlich für alle Feiertage. Möchtest du zu Hause verbringen, äh, also möchtest du quasi mit deiner Familie die Feierlichkeiten bzw. die Feiertage zu Hause verbringen oder gibt es tatsächlich vielleicht sogar den Wunsch, einen kleinen Kurztrip zu veranstalten. Wir machen sowas ja gerne mal mit unserem Wohnwagen, dass wir einfach spontan Gucken, wie ist das Wetter, also unter der Woche, dass wir sagen, hm, mittwochs, wir gucken mal in die Wetter-App, was denn so am Wochenende für Wetter auf uns wartet. Und wenn sich da äh, schöne Sonnenstunden zeigen, dann ist es tatsächlich so, dass ich donnerstags das Telefon in die Hand nehme und einfach mal diverse Campingplätze abtelefoniere und wir ganz spontan dann freitags über das Wochenende losfahren. Doch es gibt vielleicht aber auch den Wunsch, zu Hause zu verbringen und vielleicht Familienmitglieder wie Oma, Opa, Schwiegereltern und Co. einzuladen oder tatsächlich auch Zeit mit guten Freunden zu verbringen, dann solltest du dir hier definitiv einen Plan machen. Sammle erstmal deine Notizen. Nimm dir am besten, ja, so wie ich es in meinem kleinen Leuchtturm ja erzählt habe, beziehungsweise mein Tool, der kleine Leuchtturm, Nimm dir einfach einen Notizblock, nimm dir, keine Ahnung, deine To-Do-Liste oder eben halt, womit auch immer du deine Gedanken quasi so rauslässt und notiere dir erstmal so deine Ideen. Das können Ideen für Kurztrips sein, auch wenn du zu Hause mit deiner Familie Zeit verbringst. Könntest du vielleicht einen Tagesausflug zum Zoo oder zum Ozeaneum oder whatever einplanen und kannst dir das jetzt erstmal schon Notieren, Um ihm halt zu gucken, passt das Ganze in unser Budget, was muss ich dafür vielleicht noch organisieren, brauchen wir vielleicht noch eine Regenkleidung, brauchen wir vielleicht ein Picknickkörbchen oder möchte ich ein Picknickkörbchen mitnehmen. Also schreib einfach erstmal deine Ideen zu den Feiertagen runter, sortieren kannst du dann später. Der nächste Punkt ist gerade jetzt so zu Ostern und zum Muttertag. Möchtest du Geschenke verschenken? Und wenn ja, an welche Person? Auch dies notierst du dir in dein Notizbuch, äh, also wo du auch gerade deine Gedanken zum ersten Punkt notiert hast. Da schreibst du eben halt auch einfach runter, wen du beschenken möchtest und in welcher Höhe du ...das Ganze machen möchtest. Hier habe ich einen kleinen Tipp für dich. Also wenn du mal auf meinem YouTube-Video vorbeischauen möchtest zu diesem Thema... ...dann wirst du sehen, dass ich dort äh, kleine Geschenkideen habe, die nicht allzu viel Geld kosten. Und zwar habe ich nämlich über das Jahr hinweg rocher gesammelt. Das sind ja diese durchsichtigen Plastikbehälter... Oder eben halt auch von Weihnachten diese durchsichtigen schuki die man ja immer so nett dann auch an den Baum hängen kann. Und diese Umverpackung habe ich quasi behalten. Und hier kannst du zum Beispiel deiner fantasiefreien Lauf lassen und kleine süße Osternestchen basteln. Das gilt natürlich auch für Muttertag, du kannst da... Eine schöne Mooswiese reinlegen mit ein paar Osterglocken oder ein paar Holzschmetterlingen und dann zum Beispiel einen selbstgestalteten Gutschein für Zeit. Zeit zum Beispiel für einen Kaffee, Zeit für einen Ausflug ans Wasser. Also das muss nichts Teures sein. Das kann auch ein netter Spaziergang sein, das kann aber auch ein Gutschein sein, wo du jemanden unterstützen möchtest und zum Beispiel sagst, Gutschein für, ich wasche dein Auto oder Gutschein für, ich koche für dich und du musst einen Tag lang nicht kochen. Also du siehst, es gibt da viele Möglichkeiten, die du eben halt anwenden kannst und ich bin eben halt ein Freund davon, sich ein bisschen Gedanken zu machen, das habe ich aber auch schon in meinen weihnachts Videos ähm, auf meinem YouTube-Kanal gesagt, ich finde einfach, wenn man sich Gedanken macht über das, was man schenken möchte und wen man beschenken möchte und so ein bisschen ihm halt Hirnschmalz reinsetzt, kommen nicht unbedingt wahnsinnig teure Geschenke raus, aber es kommen unheimlich wertvolle Geschenke raus. Denn du kannst dir sicher sein, wenn du dir Gedanken machst über das, was der andere vielleicht gerne mag oder braucht und äh, du das Ganze dann kreativ umsetzt, wirst du mehr Freude erzielen, als hättest du ein wahnsinnig teures Geschenk im Laden gekauft. Also mein Geheimtipp da, Rocherpackungen sammeln und diese kreativ umgestalten. Wenn es zum Beispiel ein Strandbesuch ist, kannst du eben halt Vogelsand reinmachen, ein paar Muscheln reinstecken und ein selbst bastelt einen Gutschein und du kannst dir sicher sein, der Person, die du den Strandbesuch überreichst, weil du vielleicht weißt, dass derjenige gern am Meer spazieren geht, wird sich wahnsinnig freuen. Genauso kannst du diese Rocher-Packung äh, mit ein paar kleinen ja, Lebensmitteln bestücken, wie zum Beispiel ein Paket Backpulver oder ein kleines Fläschchen Vanillearoma. Du kannst aber auch zum Beispiel eine... Maggi- oder Knorfixtüte tüte reinpacken und da eben halt dann einfach nett den Gutschein drin gestalten und sagen, ich schenke dir ein Dinner, ein Dinner von mir selbst gekocht. Also, du siehst, hier habe ich schon ein paar Anregungen für dich zusammengetragen. Überleg einfach mal, ob das Ganze tatsächlich vielleicht auch in deinem familiären Umfeld passen könnte oder auch im Freundeskreis. Notiere dir da auch die Ideen zu den Personen, die halt die du beschenken möchtest. Der dritte Punkt ist tatsächlich, um eine easy Feiertagsplanung hinzulegen: Mehlplanung und Meal Prep. Wenn du zu Hause bist und du möchtest gerne kochen, dann überlege dir vorher schon, was es die Feiertage auf den Tisch geben soll. Mache dir dazu auch wieder deine Ideen, ob Rouladen, Gulasch, Braten und so weiter. An dieser Stelle ein extra Tipp, mache es dir so einfach wie möglich. Nur weil Feiertag auf dem Kalender steht, muss es nicht unbedingt das fünf gänge menü sein. Aber wenn du es dir eben halt schön machen möchtest, rate ich dir da auch Meal Prep zu betreiben. Du kannst jetzt schon die Rouladen vorkochen, fertig garen und dann einfrieren. Und brauchst sie eben halt vorher, nur einen Tag vorher auftauen, erhitzen und schon hast du eben halt ein leckeres Feiertagsmenü. Also gucke auch da, was du dir für Rezepte raussuchst, ob du vielleicht ein Eis schon vorbereiten kannst, was du dann einfrierst oder ob du eben halt eine Suppe vorkochst und so weiter, so dass du eben halt wirklich nur noch an den Feiertagen kleine Handgriffe zu erledigen hast, wie zum Beispiel Knödel kochen oder 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 aber alles andere lässt sich super mit Meal Prep vorbereiten und eben halt einfrieren und du hast dein Menü für die Feiertage definitiv safe. Wenn es nicht der Fall ist und du nicht zu Hause kochen möchtest, und dich woanders einlädst, bespreche auch da mit deinen Familienmitgliedern, wie Oma, Opa, Schwiegereltern, wann welcher Tag am besten ist, dass man ihm halt zusammen die Zeit verbringt, was man zusammen kochen möchte und ob du etwas zu dieser Einladung ähm, beitragen kannst. Oder ob du gegebenenfalls einfach auch einen Restaurantbesuch buchst, aber da gebe ich dir auch den Tipp, buche rechtzeitig dann gerade Feiertage sind sehr beliebt in den Gaststätten und oft ist es so, dass dann nicht mehr ausreichend Buchungskapazitäten vorhanden sind. Also überlege dir, was du machen möchtest. Zu Hause kochen? Bist du irgendwo eingeladen oder möchtest du tatsächlich den Restaurant besuchen? Tipp Nummer vier ist, und gerade fällt mir das immer wieder bei Ostern und Co. auf, dass man nicht wirklich dekoriert. Also Weihnachten ist ja so, die Regel nach dem Toten Sonntag fangen alle an, ihre Fenster zu schmücken und die Schwittbögen in die Fenster zu stellen und ich kenne sogar tatsächlich Leute, die schon zum ersten Advent ihren Weihnachtsbaum stehen haben. Nur grundsätzlich ist es so, dass Ostern irgendwie so ein bisschen vernachlässigt wird und Ostern in meiner Umgebung zumindest, nicht ganz so gehypt wird mit der Dekoration wie Weihnachten. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die letzten Jahre war es tatsächlich so, oh, nächste Woche ist Ostern. Ich sollte vielleicht mal mit meinen Kindern die Ostereier draußen an den Büschen aufhängen und das war immer ein bisschen spät. Bin ich ganz ehrlich, also plane rechtzeitig das dekorieren und äh, überlege dir, was du vielleicht dekorieren möchtest, musst du vielleicht noch in, eine, ja, in ein Gartencenter fahren, weil du vielleicht noch eine nette Osterschale haben möchtest für die Haustür. Möchtest du neue Ostereier für die Sträucher haben, möchtest du mit den Kindern vielleicht dekorieren und möchtest dazu noch vielleicht den ein oder anderen Osterhasen basteln, der dann anschließend deine Scheibe ziert. Also mache dir da wirklich auch rechtzeitig Gedanken und äh, ja, dekoriere, genauso wie Weihnachten, drei bis vier Wochen vorher, damit du eben halt dieses schöne Ostergefühl eben halt auch früher bekommst. Ja, Tipp Nummer fünf. Möchtest du jemanden einladen zu deinen Feierlichkeiten, sei es zum Muttertag, dass du deine Mama einlädst oder sei es zu Ostern, dass du auch da Geschwister, Eltern und äh, Freunde einlädst? dann mach dir die Arbeit rechtzeitig, eine handschriftliche Einladung zu schreiben. Ich weiß, das klingt ein bisschen oldschool, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich handgeschriebene, selbstgestaltete Einladungskarten bekomme, ich freue mich so dermaßen, weil das ist für mich wie bei der Geschenkeauswahl eine wundervolle Wertschätzung dem anderen gegenüber und äh, es zeigt, dass derjenige sich wirklich Gedanken gemacht hat, dass er sich Zeit genommen hat, um ihm halt der Person eine liebe Nachricht zu geben oder ihm halt auch Grüße zu übermitteln. Das Ganze gilt nicht nur für Einladungen, das Ganze gilt auch für ja, Feiertagsgrüße, die du vielleicht einfach mal so an Verwandte rausschickst, die man sonst vielleicht nur einmal im Jahr auf besonderen Anlässen sieht. Du kannst dir vorstellen, wie arg die Freude dann bei denjenigen ist, wenn er den Briefkasten aufmacht und einfach mal keine Rechnung drin hat, sondern tatsächlich eine liebevoll gestaltete Osterkarte oder eine Muttertagskarte. Gut, meine Mutter bekommt immer Blumen und ich versuche in der Regel immer irgendwie Zeit mit ihr am Muttertag zu verbringen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass wir der Auffassung sind, es gibt nicht nur einen Tag im Jahr, wo ich meiner Mutter zeigen kann, dass ich sie liebe, sondern dafür habe ich das ganze Jahr Zeit und äh, das sollte man auch regelmäßig tun und nicht nur an einem Tag. Ja und äh, Tipp Nummer 6 äh, ist schon, wie in Punkt 5 gesagt, die handschriftlichen für, äh, Grüße. Also das sind quasi jetzt zwei Punkte in einem, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Wenn du Einladung verschickst, versuche es doch mal tatsächlich handschriftlich zu gestalten und nicht via WhatsApp. Und genauso ist es auch mit den Ostergrüßen. Ich finde, das kommt immer ein bisschen persönlicher rüber, als wenn man WhatsApp öffnet und irgendein GIF äh, zu Ostern verschickt. Das äh, ist so für mich so diese Massen-E-Mail und hat irgendwie immer so ein bisschen was für mich mit ja, Werbemails und Newsletter zu tun und ähm, wenn man sich aber Gedanken macht, wen möchte ich schreiben und ähm, sich wirklich hinsetzt und tatsächlich nette Karten gestaltet, dann ähm, weiß man auf jeden Fall, dass man dem anderen eine Freude gemacht hat. Ja, ich hoffe, dir haben meine Tipps für die Feiertagsplanung ein Stück weit geholfen und vielleicht ist die eine oder andere Idee ja jetzt bei dir auch aufgeploppt, wo du sagst, oh shit, gut, Sani, dass du mich daran erinnerst, das muss ich mir definitiv auf meine To-Do-Liste schreiben. Dann äh, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung und eine kleine Bitte habe ich tatsächlich noch. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn du kurz auf die Seite von iTunes wechselst und dort mein Podcast eine Bewertung darlässt. Das würde mich Beispiel sehr, sehr glücklich machen und ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, alles Liebe bis dahin. Deine Sani. Ciao.